0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 18 al Muharram 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji Ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam dengan membaca kitab Fiqhul Adhayat wal Adhkar. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا وأن يوفقنا في الآخرة وأن 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 يوفقنا في الدنيا agama kami yang merupakan benteng bagi diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-28 Penulis mengatakan Babu tafadulul, afad, babu tafadulul asma'il husna Wa zikrul Ismil a'lam Bab, perbedaan keutamaan Asma'ul husna dan penyebutan nama paling agung Bab ini mempunyai dua sisi Sisi yang pertama yaitu Penulis berusaha Di dalam bab ini menyebutkan dalil-dalil Yang menunjukkan Adanya Adanya nama Allah yang paling agung Dan ini menunjukkan pula Bahwa nama-nama Allah yang husnah itu bertingkat-tingkat Jadi ada kumpulan nama-nama Allah yang paling indah Dari nama-nama Allah yang paling indah itu Ada nanti nama Allah yang paling akum Nah begitu Jadi poin pertama yang sudah kita baca juga hadis-hadisnya Bahwa penulis menyebutkan kepada kita Bahwa Nama-nama Allah itu ada Nama-nama Allah yang paling indah Dari nama Allah yang paling indah itu Ada nama Allah yang paling agung Nama Allah yang paling indah Disebut dalam bahasa akidah Asma'ul husna Nama Allah yang paling agung Ismuhillallah. Nah itu ingat istilah-istilah itu ya, jangan salah. Jadi nama Allah yang paling indah, Asmaul Husna atau Ismuhillahil Husna, bisa juga. Kalau nama Allah yang paling agung, Asma Ismuhillallah. <tuh> Menulis, menuliskan beberapa dalil yang sudah kita baca yaitu yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi di sini ada berbagai macam riwayat yang disebutkan oleh penulis. <tuh> Kalau kita ingin teliti lagi Kalau kita ingin teliti, kita ingin klasifikasikan saja. Ya, saya berusaha untuk menuliskan, mengklasifikasikan apa yang disebut Ismullahil Alam. Kita coba lihat riwayat Imam Ahmad, karena nanti pengklasifikasiannya ini penting. Riwayat Imam Ahmad. Kemudian Abu Daud habisnya dari Anas bin Malik. رضي الله عنه Nama Allah yang husna Di sini ada Allahumma inni as'aluka bi'anna laka alhamdu La ilaha illa anta wahdaka la sharika laka Al-Mannan Ada di sini Ada ilah Al-Mannan Ada badi'u samawat Wal-Ardu Zul Jalali Wal Ikram <coughs> Zul Jalali Wal Ikram Tidak masuk karena dia sifat Ya Hayu Ya Qayyum Riwayat Abu Daud Ya Riwayat Abu Daud Al Hayy Al Qayyum Al Qayyum Ini dalam hadis yang pertama (coughs) Ada ilah La ilaha Al menan Baji'u samawat Al hay al qiyum Karena kita ingin mengetahui Nanti di dalam doa kita ingin pakai itu Kira-kira Ismullahil a'lam Nama Allah yang paling agung itu apa Maka kita bisa pakai Itu maksud saya Menuliskannya sekarang kita ambil riwayat yang kedua Riwayat dari Sahabat Abu Umamah Yang kedua Riwayat dari Imam Ibnu Majah Dari sahabat Siapa itu? Abu Umamah Umamah R.A Di situ disebutkan Ismullahil Azham yang diuya bih aja fi 3 surah minul Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Nama Allah yang paling agung yang jika berdoa dengannya niscaya dia akan kabulkan terdapat pada tiga surat, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Kita lihat sekarang dalam surat Al-Baqarah ada Ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Ada Allah Surat Al-Baqarah Ayat 255 Al-hay Al-qayyum Ya Berarti ada kesamaan nih Antara diwayat ini apa itu Al Hay Al Qayyum. Diwayat yang lain. Begitu juga dalam surat Ali Imran. Awal awal surat Ali Imran. Alif Lam Mim Allahul la Ilahillahu Al Hayyul Qayyum. Ayat, pertama, eh, ayat kedua dari surat Ali Imran. Alif Lam Mim Allahul la Ilahillahu Al Hayyul Qayyum. Ada Allah, ada Hay, Al Qayyum. Ini yang kedua. Sekarang riwayat Imam Ahmad Ahmad Kemudian Abu Daud Kemudian Tirmizi At-Tirmizi Habis dari siapa? Asma jadi untuk bisa memudahkan membedakannya lihat sahabat yang meriwayatkannya berbeda-beda. Ini dari Anas, ini dari Abu Umamah, ini dari Asma. Bismillahirrahmanirrahim fi hataini ayatain. Nama Allah Subhanahu wa taala yang agung terdapat pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahman. Wa Fatihatul Imran alif lam mim Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Al-Baqarah 163 dan juga pembuka dari surat Ali Imran. Di situ kita lihat ada kata ilah. Ilah. Kemudian ada kata (coughs) wahid. Ada kata ar-Rahman. Di situ ar-Rahim. Kemudian di dalam surat Ali Imrannya Allah Kemudian Ilah Kemudian Al-Hay Al-Qayyum Hua Nama enggak Hua Hua Bukan Dia dhamir Bukan nama Dia kata pengganti Makanya kurang tepat kalau orang berdoa huwa, huwa, atau berzikir huwa, 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 huwa. Enggak tepat. Karena dia bukan nama. Dia adalah domir kata ganti. Yang keempat sekarang. Diluatkan dalam kitab Ibn Hibban hadis dari siapa? Buraidah. Buraidah. رضي الله عنها، anhu الله عنه، رضي di sini sebutkan Allahumma inni as'aluka bi anna bi anni ashhadu anna anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu sammat al-ladhi lam yulit walam yulat walam yakuluhu kufan ahad. ada beberapa nama Allah, Allah. kemudian ilah kemudian al-Ahad kemudian As-Samad sudah ya nah di sini orang ikhwah ada dari empat riwayat ini semuanya yang antum lihat apa nama yang semua dari empat riwayat ini ada Tata apa? Allah. Ini 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 Ilah dengan Allah sama. Wallahu alam. Itulah Ismullahil Alam. Merinding saya. Itulah nama Allah yang paling Agung Tidak ada Zat manapun Yang berhak Bernama dengannya Kita baca coba sekarang Apa yang disebutkan oleh penulis Penulis rahimahullahu hadithullah taala berkata Qala al-Imam as-Syaukani rahimahullah fi kitabih tuhfatuz zakirin Imam as-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitabnya tuhfatuz zakirin wa qad ikhtalafa atau wa qad ikhtulifa fi ta'yin ismillah ismil a'zami ala nahwin arba'ina qawlan afardaha asy-syuthi subhanallah terjadi perbedaan maksudnya pendapat di antara para ulama dalam menentukan nama paling agung yaitu ismullahil a'zham sekitar 40 pendapat subhanallah banyak sekali ini apa rahasia atau entum bisa mengambil pelajaran apa kok sampai terjadi perbedaan pendapat bahkan sampai 40 maksudnya apa Karena apa Saking pentingnya Masalah ini Mencari nama Allah Yang agung Saking pentingnya masalah ini Maka sampai berbeda Empat puluh pendapat Masing-masing beristihad Berusaha mencari Mencari Nama Allah yang paling agung Kemudian Imam As-Suyuti telah menyebutkannya secara tersendiri dalam satu tulisan khusus. Bahkan sampai Imam As-Suyuti rahimahullah telah menyebutkannya dalam satu tulisan khusus. Imam As-Syawqani rahimahullah itu ulama Islam abad ke-13 hijriah. Kita sekarang ke-15 Hijriyah. Jadi hampir sekitar 300 ratusan tahun yang lalu Beliau hidup Sedangkan Imam As-Suyuti Kita ingin tahu saja Tahun berapa beliau <coughs> Hidup Kalau tidak salah Beliau hidup adalah abad Ke-12 Hijriya ya, Ke-12 hijriah. Beliau ini Terkenal Dengan Beberapa macam disiplin ilmu. Di antaranya ilmu tafsir. Dan ilmu tafsir yang beliau miliki ataupun kitab tafsir yang beliau miliki adalah tafsir apa? Jalaluddin Jalaluddin atau Jalalain. Itu pemiliknya bernama Jalaluddin As-Suyuti, salah satunya Makanya disebut dengan Tafsirul Jalalain. Pernah mendengar kata Tafsirul Jalalain? Salah satu pemiliknya bernama Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini Oh bukan. Beliau ini ulama abad ke-9 Hijriah. Meninggal pada tahun 849 Hijriah. Ya. Termasuk dari ulama-ulama besar dari kaum Muslimin, Jalaluddin As-Suyuti, <coughs> dan beliau termasuk dari ulama Mesir. Ya, As-Suyuti termasuk dari ulama Mesir. Dan Jalaluddin As-Suyuti inilah salah seorang ulama yang berpendapat di dalam kitabnya bahwa bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat di dalam surga. Beliau berpendapat itu. Dan beliau ulama abad ke-9 uh, wafatnya 911, عفوا salah tadi saya itu lahirnya 849, wafatnya 911. Ya itu berarti ulama abad ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. ini beliau menulis tentang buku tentang Bismillahil Alam. Saking pentingnya masalah ini. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis wa lam yadhkur as-Suyuti fi kitabih alladhi afradahu fi dhalika waladhi asmahu ad-Durr al-Munazzam bismillahil azam namun as-Suyuti tidak menyebutkan dalam kitabnya yang beliau khusus tentang masalah itu dan beliau beri nama ad-Durr al-Munazzam bismillahil atau bismil azam Siwa eshrina kaulan, melainkan hanya 20 pendapat. Wakasiurun minha wahirun dzafuhu, li'adamin qiyam dalilin sahihin sarihin ala sihatih wathubotih. Melainkan hanya 20 pendapat. Kebanyakan dari pendapat itu sangat nyata kelemahannya, karena tidak didukung oleh hadis yang sahih lagi tegas. Ya yang kita tidak bisa menentukan tidak bisa menentukan bahwa hadis ini eh, ini nama Allah yang paling agung kecuali berdasarkan dengan hadis. Nah, beliau menyebutkan 20 pendapat, tetapi 20 pendapat itu kebanyakannya lemah karena tidak bersandar dengan hadis yang sahih. Wabaghdul mutasawwifati. لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتف لا يلتفت إلى شيء منها. kemudian syekh mengatakan kemudian sebagian penganut faham sufi dalam masalah ini memiliki kebaltilan yang cukup banyak dan tidak perlu digubris. apa itu faham sufi? faham sufi adalah Awalnya di abad ketiga hijriah, akhir-akhir abad ketiga hijriah, dan awal-awal abad keempat hijriah, timbullah pemahaman untuk menjauhi dunia, dikarenakan kaum muslimin yang dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesulitan kemiskinan lebih condong kepada akhirat kemudian setelah itu kaum muslimin berkembang pesat akhirnya sebagian lebih condong pemikirannya kepada dunia maka timbullah sebuah gerakan orang-orang ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia lebih memfokuskan dirinya Untuk ibadah kepada Allah Dan tidak terlalu ingin sibuk dengan Urusan-urusan dunia Awalnya Luar biasa Hanya memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Tidak terlalu sibuk dengan kuduniawian Ibadah wara, Qana'ah Zuhud Adalah Sifat-sifat yang sering dibicarakan di tengah kaum sufi pada waktu itu. Berkembang-berkembang. Akhirnya pemahaman sufi ini menjadi pemahaman yang terlalu berlebihan. Dalam artian, kadang seseorang akibat terlalu zuhud, terlalu warak, terlalu meninggalkan dunia. Akhirnya tidak bekerja Akhirnya bahkan Tidak memperhatikan penampilan Diri Dalam artian Tidak mandi Tidak memakai Pakaian yang sebaiknya Sehingga Memakai pakaian Dari Bahan wall Yang disebut dalam bahasa Arab As-suf dan ini adalah pengambilan yang paling cocok untuk kata tasawuf atau sufia. Tasawuf atau sufia, yaitu diambil dari kata asuf. Asuf artinya adalah pakaian yang berasal dari kulit kambing. Wall kulit kambing atau bulu domba. Ya, yang memakainya apabila berkeringat maka terasa bau dombanya. Ya, menunjukkan kepada zuhud tadi, wara' tadi, meninggalkan dunia tadi, meninggalkan kemewahan dunia karena memang pada abad-abad itu kaum muslimin benar-benar jaya, terbuka. Kemudian tetapi masih belum tahap yang sangat menyimpang Masih hanya proses untuk lebih mendahulukan kepentingan dunia Berkembang, berkembang akhirnya menjadi sebuah pemikiran Yang mempunyai pokok-pokok dasar pemikiran sebuah kelompok Akhirnya masuklah ilmu kalam Filsafat Yunani Ke buku-buku Bacaan kaum muslim Maka bercampurlah dengan Ajaran tasawuf tadi Akhirnya timbullah Gerakan Tarekat-tarekat Setelah itu Timbullah Gerakan yang Lebih parah lagi Yaitu Aqidah Wahdatul wujud. Bahwa semua yang, diada, yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Ini benar-benar menyimpang. Sampai sekarang ada kaum sufi ataupun orang-orang yang berpahaman dengan pemahaman tasawuf yang mungkin masih memakai pemahaman yang Dulu pertama kali timbul Lebih mendahulukan Akhirat dibandingkan Dunia Baik hatinya Ataupun fisiknya Sampai sekarang masih ada Akan tetapi Semenjak abad Kelima, keenam Apalagi ketujuh Hijriah Benar-benar Pemahaman Tasawuf Sudah Bercampur dengan pemahaman yang menyimpang Meskipun tidak semua Maka Itu yang disebutkan oleh syekh Kemudian sebagian penganut pemahaman Sufi Kata At-Tasawuf sendiri Kita belum dapati Kata itu Dalam ayat Al-Quran Atau dalam hadis. Belum kita dapati Kata At-Tasawuf Makanya ulama-ulama tasawuf sendiri berbeda pendapat Dari mana asal kata al-tasawuf Apakah dari kata as-sufi, as-suf Yang diambil darinya as-sufiyah Ataukah diambil dari kata as-suf Yang artinya sap pertama di dalam sholat Karena lebih mendahulukan akhirat Maka senantiasa hidup mereka kebanyakan di masjid dibandingkan di pasar Makanya mereka senantiasa sak pertama Diambilkan dari kata as Yaitu sak yang pertama kata yang lain yang diambilkan dari tasawuf adalah, yaitu diambilkan dari kata as-safa. As-safa artinya bersih, suci. As-safa artinya bersih, suci. Maka, orang-orang yang beraliran tasawuf, mereka berusaha membersihkan dan mensucikan hati. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan Islam sebagai agama senantiasa selalu berada di pertengahan. Yang artinya al-wasat, pertengahan. Antara sikap tafriq dengan ifrat. Apa sikap tafriq? Sikap tafriq yaitu meremehkan Ifrod terlalu berlebihan. Islam selalu berada di pertengahan. Islam memandang dunia buruk. Lebih buruk dibandingkan seekor bangkai, kambing, cacat. Islam memandang dunia buruk, rendah, tidak berharga. Lebih tidak berharga dibandingkan seekor sayap nyamuk. Dan seorang muslim disebabkan karenanya tidak boleh rukun, maksudnya condong, cenderung kepada dunia, karena dia dicela dalam agama. Rasulullah saw bersabda, mali walid dunya, faana karaq bin istazillu tahta shajarah thumma qama wa apa hubunganku dengan dunia aku hanya seperti se- seorang pengembara yang berteduh di bawah sebuah pohon lalu ia bangun dan meninggalkan pohon tersebut pohon itulah dunia apakah masuk akal kalau di bawah pohon itu kita bangun istana tidak Apakah masuk logika seorang Muslim Kalau di bawah pohon tersebut kita memiliki semuanya Sedangkan kita tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan Kan tidak Begitu seorang Muslim memandang dunia Dia mencela dunia di dalam hatinya Tetapi dia pun bisa menggapai dunia untuk kepentingan peribadatannya kepada Allah. Jadi senantiasa berada di pertengahan. Tidak terlalu meremehkan dunia, tidak terlalu berlebihan terhadap dunia. Begitu cara yang paling baik dalam menghadapi perkara dunia. Dan itu sedikit tentang ajaran tasawuf. Yang menyimpang, bagaimana sudah saya sebutkan tadi, yang terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan misalkan terlalu berlebihan zuhudnya dan wara'nya. Karena semua yang berlebihan akan menunjukkan kepada kekeliruan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw." Jauhi oleh kalian Sikap terlalu berlebih-lebihan Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian Binasa Karena sikap terlalu berlebih-lebihan Maka berlebih-lebihan dalam sikap wara' zuhud Menjauhi dunia Akhirnya tidak mau memakai pakaian yang bersetrika Tidak mandi selama sebulanan Nah sibuk dengan Me, menjauhi dunia Karena kalau seandainya Tidak apa namanya Kalau mandi, wangi Ini dunia nih Maka muslim tidak seperti itu Memandang dunia Ya Ajaran islam tidak seperti itu Senantiasa wasat Yaitu Senantiasa di, di dalam Pertengahan Antara sikap terlalu berlebihan Terlalu meremehkan begitu ya. Dan juga termasuk kekeliruan yang terjadi melihat dari sejarah-sejarah yang ada adalah ajaran wahdatul wujud. Asi manunggaling kaula Gusti. Bahwa semua alam semesta adalah Allah. Alhamdulillah. Semua alam semesta adalah Allah. Ini keliru. Karena Allah berfirman. Alhamdulillahi Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rab. Yang memelihara alam semesta. Alam semesta. Al-alamin. Apa kata Imam Ibn Kathir? Al-alam. Kullu ma Allah. Al-alam adalah setiap yang selain Allah. Maka di sana ada perbedaan antara makhluk dengan khaliq. Antara Allah dengan ciptaannya. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Allah ada pada seluruh binatang. Setiap yang ada di atas muka bumi ini adalah jelmaan dari Allah ini kalam batil ini ucapan yang batil dan itulah akidah wahdatul wujud yang tidak benar seperti melihat ayam ini Allah melihat anjing Allah melihat babi Allah ini tidak benar mereka berdalil wa huwa <tuh> Allahu bis samawati wa fil ard dialah Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Segala macam yang ada di langit dan segala macam yang ada di bumi, itu Allah. Mereka berdalil dengan itu. Tetapi ayat itu bisa dibantah dengan mudah insyaAllah. Penulis kemudian mengatakan, وَيَرَوْنَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً وَآثَارً مُخْتَرَعَةً Artinya mereka meriwayatkan dalam hal ini hadis-hadis palsu, asar-asar yang dibuat-buat, waqtisasan mungkaratan yakhda'una biha awam muslimin wa yaghruna biha juhalahum. Mereka meriwayatkan dalam hal ini hadis-hadis palsu, asar-asar yang dibuat dan kisah-kisah mungkar untuk menipu golongan awam dari kaum muslimin. Wal wajib ala kulli muslimin an yakuna fi dini ala haytah wa hadhar min alwuqu' fi iftih ha'ula'i wa As, uh, untuk menipu golongan awam dari kaum muslimin serta memperdaya orang-orang yang berilmu. Adapun yang wajib bagi setiap kaum musli, setiap muslim dalam agamanya hendaknya ekstra hati-hati dan penuh waspada agar tidak terjerumus dalam kebohongan dan kebatilan orang-orang itu. Kemudian, fa kam gharrahaula min awamil muslimin wa kam khada'u min juhalihim wa kam min dhul wa kam min dalalin syarrin wa batilin intashara bisababihim wallahul musta'an. Berapa banyak orang-orang awam telah menjadi korban mereka. Berapa banyak orang-orang yang tidak berilmu telah terperdaya Berapa banyak dari kesesatan serta keburukan yang telah tersebar disebabkan oleh mereka Hanya Allah tempat meminta pertolongan Kemudian penulis mengatakan Inna asyhar al-aqwal fi ta'in lismil a'azam wa awlaha biswa Wa aqadda aqrabuha lil adillah huwa anna ismallahi la'azam Sesungguhnya pendapat yang paling masyhur dalam menentukan nama-nama yang paling agung lebih dekat kepada kebenaran dan lebih sesuai dengan dalil-dalil bahwa nama paling agung adalah Allah. Pendapat inilah yang dipegang oleh sejumlah besar ahli ilmu. Ingat Pak? Kita tadi kita dulu-dulu sudah mengenal Asmaul Asma itu berarti nama-nama Berarti namanya banyak Nama-nama Allah yang paling indah Sedangkan Ismullahil A'bam Nama Allah yang paling agung Itu namanya cuma Satu Itu yang jadi masalah Itu kenapa para ulama berbeda pendapat Karena namanya cuma Satu satu. Yang kalau kita berdoa dengan nama yang satu itu, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penulis menyebutkan bahwa pendapat yang dipegang oleh sejumlah besar ahli ilmu adalah Allah. bahwa Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung yaitu apa? Allah. Ya, ini pendapat yang paling Masyur di tengah kaum muslimin Dan di tengah ulama-ulama kaum muslimin Kemudian Penulis mengatakan Nah, sekarang Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Penulis menyebutkan Penguatan-penguatan Dari para ulama Tentang Ismullahil A'lam Yaitu tadi Allah Jadi beliau merojihkan pendapat Ismullahil A'lam adalah Siapa? atau ya apa Allah. Saya baca di sini bahwa kata atau nama Ismullahil Allah Allah itu diulang oleh Allah sekitar 2697 AE 2697 kali. Kata Allah Diulang Kemudian Di dalam Al-Quran memakai Allahumma Yang artinya Ya Allah Itu sekitar Lima Kali ya, Sekitar lima Kali Ar-Rahman Yang juga merupakan pendapat Kuat bahwa salah satu Nama Allah yang Agung adalah Ar-Rahman Pendapat lain Itu disebutkan sebanyak 57 pul- kali Wallahu Wallahu'alam Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Bahwa Nama Allah Yang agung adalah Allah Maka sering-sering memakai doa eh Memakai nama Allah yang paling agung ini Dalam ber- berdoa Allah Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, Ismullah dalun ala jami'il asma'il husna wassifatil uliya biddilalatissalaf. Nama Allah menunjukkan kepada seluruh asma'ullahil husna dan seluruh sifat-sifat Allah yang paling tinggi dengan penunjukkan sebanyak tiga kali penunjukkan. Ya, dengan penunjukan sebanyak tiga kali penunjukan. Maksudnya penunjukan penunjukan dalil yaitu dengan al-mutabaqah kesesuaian memang Allah itu sesuai menjadi nama Allah yang paling agung, kesesuaian, sesuai dia. Yang kedua, at-tadammun yaitu mengandung bahwa nama Allah memang kandungan nama Allah mengandung seluruh nama dan seluruh sifat. Kemudian yang ketiga al-luzum yaitu konsekuensi. Dari, dilihat dari konsekuensi memang nama Allah menunjukkan kepada yang paling agung. Jadi dari tiga sisi penunjukan. Yang pertama mutawabakah kesesuaian. Yang kedua at-tadmun tandungan. Yang ketiga al-luzum konsekuensi. Ini namanya penunjukan dalil. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kamu memilih nama Allah? Allah itu nama yang paling agung. Karena dari tiga sisi. Kesesuaian, habis itu apa lagi? Kandungan, habis itu apa lagi? Konsekuensi. Kesesuaian, memang kata atau nama Allah itu sesuai menjadi ismullah Kandungan memang dalam kandungan nama Allah itu sesuai, eh, eh, memang pas untuk asmaul lahil alam. Konsekuensi juga begitu. Itu tiga penunjukan dalam dalil bahwa Allah merupakan eh, asma eh, ismullahil alam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Halal imamu Abu Abdullah bin Mandah. في كتابه التوحيد، وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله قال فاسمه الله معرفة ذاته منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو أن يدعي باسمه إله من دونه جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأنظار أظداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل وبه تفتح الفرائض وتنعقد الايمان واستعاز من الشيطان وبسمه يفتتح ويختام الأشياء تبارك اسمه ولا إله غيره الإمام أبو عبد الله بن ماندا. اه، 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 اه 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 Para ulama, mereka itu ada yang terkenal dengan disiplin ilmu tersendiri. Ibn Umandah ini terkenal dengan disiplin ilmu akidah. Makanya beliau mempunyai kitab judulnya Tauhid. At-Tauhid. Dan beliau ini ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Karena meninggal pada tahun 395 Hijriah. Ya, abad keempat Hijriah. Imam Abu Abdullah bin Mandah berkata, beliau itu orang mana? Ust? Orang Tanjungkah? Orang mana? Beliau itu adalah orang Al Asfahan, Asfahan. Orang mana berarti? Hah? Asfahan. Orang Persia, ya, yang sekarang Iran. Faham? Paham? Ya? Yeah. Baik. Di mana beliau memilih di dalamnya nama yang paling agung adalah Allah. Namanya Allah kata beliau adalah pengenal bagi zatnya. Yeah. Dan Allah telah mencegah ciptaannya untuk memakainya sebagai nama. Nah, ini sekarang beliau menyebutkan indikasi-indikasi kenapa kenapa Allah Ismullahil Allah. Pertama, Allah menunjukkan kata Allah itu menunjukkan kepada azatnya Allah. Yang kedua, kata Allah, kenapa Ismullahil Allah? Karena tidak boleh ada orang yang bernama dari makhluk makhluknya dengan nama itu. Tapi di sini ada nggak? Tuhan tapinya ny, bukan Allah. Allah tidak boleh. Sama sekali. Ya, Karena tidak ada yang bernama dengannya kecuali Allah. Kemudian penulis mengatakan, Atau ada sembahan selainnya yang mengklaim bernama seperti itu. Sembahan selain Allah pun tidak ada yang bernama Allah. Dia menjadikannya sebagai awal keimanan. Maksudnya kata Allah itu adalah awal keimanan. Yaitu dengan seorang mengucapkan, Ashadu Allah ilaha. Awal keimanan, ya. Kemudian juga awal keimanan Rasulullah SAW pernah bersabda, Al iman bilqun wasab'unya shubbah alahaaulula ilaha illallah. Iman itu 70 lebih golongannya atau bagiannya. Yang paling tinggi dari keimanan ucapan la ilaha illallah. Ini para ekonomi jadi materi Allah untuk memakainya. Sebagai nama. Atau ada sembahan selainnya yang mengklaim bernama seperti itu. Dia menjadikan sebagai awal keiman. Tiangnya Islam. Ya. tiangnya Islam. Kalau seandainya. Tidak ada kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Islamnya. Serta kalimat hak dan ikhlas. Ya. Ucapan Allah. Ada pada kalimat ikhlas. Yaitu. Kita senantiasa beribadah harus dengan ikhlas. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah. Ini menunjukkan kepada keikhlasan. Ya, makanya para ulama mengatakan ucapan la ilaha illallah itu kalimat tauhid atau kalimat ikhlas. Nah, gitu. Kalimat tauhid karena menunjukkan satu saja yang hanya berhak diibadahi. Siapa dia? Allah. Menyelisih lawan-lawan dan sekutu padanya orang-orang yang mengucapkannya terlindung dari pembunuhan. Kalau misalkan orang mengucapkan mau perang eh sudah perang itu, terdesak musuh nih orang kafir. Mungkin dia mengatakan, "Allah, Allah. Enggak boleh dibunuh." Karena itu menunjukkan dia sedang menyebutkan nama Allah yang paling agung. Dengan nama ini kewajiban kewajiban menjadi dibuka dan sumpah-sumpah menjadi mengikat. Kewajiban kewajiban menjadi dibuka maksudnya apa? Maksudnya apa? Dengan nama Allah ini kewajiban-kewajiban menjadi dibuka. Seperti apa? Hah? Apa maksudnya? Sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain. Misalkan kalau kita mau mau eh apa namanya? Makan, mengucapkan Bismillah. Ya, misalkan kalau kita mau e, membaca Al-Quran, mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, memisuh Bismillah. Pembuka awal-awal ibadah wajib. Kemudian sumpah-sumpah menjadi mengikat. Kalau disebutkan kata Allah, Wallahi. Ya Sumpah demi Allah Itu berarti sumpahnya mengikat Harus dikerjakan Sumpahnya Kalau tidak harus bayar penebus Kalau tidak harus bayar apa? Penebus Dijadikan perlindungan dari setan Dengan kata Allah ya Seseorang bisa dilindungi dari setan Dalam surat apa Ayat kursi Allahula ilaha illahu alhayyul Siapa yang membacanya sampai selesai kata Rasulullah SAW. Sebagai dalam hadis Abu Hurairah ketika bertemu dengan iblis, bahwa La ya zalu alai kamil Allahi hafu walaiyakruban nakasyiatanun abada. Masih ada saja seorang malaikat yang menjagamu dan syaitan tidak akan pernah mendekatimu. Dijadikan perlindungan dari syaitan dengan namanya dimulai dan ditutup segala sesuatu. Ya. Apa dimulai dan ditutup segala satu Bismillah, ditutup Alhamdulillah Subhanallah Maha berkah namanya dan tidak ada Sembahan yang hak selainnya Berarti Dengan penjelasan seperti ini kita dapati Bahwa memang pantas Bismillahirrahmanirrahim Nama Allah satu yang paling agung Yaitu apa? Allah Demikian Saya baca ya Karena saya ber, eh, bertekad ini habis sekarang. Nama yang mulia ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada nama-nama yang lain. Di antara keistimewaannya bahwa Allah menyandarkan nama-nama lain kepadanya, seperti Firman-Nya bagi Allah asmaul husna, lillahil asmaul husna, bagi Allah. Jadi ada kata Allah. Allah menyandarkan nama nama-nama lain dengan Allah. Ya. Allah menyandarkan nama-nama lain dengan siapa? Dengan nama Allah. Nama-nama yang paling indah, dikatakan pula Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Karim, al qudus termasuk di antara nama-nama Allah, tetapi tidak dikatakan Allah termasuk Ar-Rahman. Nah, itu enggak. Enggak dikatakan Allah termasuk Ar-Rahman, artinya Allah itu berdiri sendiri. Ya, Tidak bisa e, dikatakan Ar-Rahman masuk kepada Allah Enggak Allah sendirian nama itu Di, Karena dia adalah nama yang paling angkung Bahkan nama yang mulia ini berindikasi kepada semua makna Asma'ul Husna Dan menunjukkan kepadanya secara garis besar Sedangkan Asma'ul Husna nama-nama yang paling indah Merupakan perincian dan penjelasan bagi sifat ilahiyah Yaitu Allah jadi semua nama-nama Allah adalah penafsiran dari kata Allah. Semua nama-nama Al-Husna. Penafsiran dari kata Allah. Berdasarkan makna-makna yang agung ini dan selainnya menjadi kekhususan maka kekhususan maknama ini. Maka sejumlah ahli ilmu cenderung memilih bahwa nama Allah yang paling agung adalah Allah. Di antara perkara yang menguatkannya bahwa nama yang mulia ini telah disebutkan dalam semua hadis yang mengisyaratkan tentang nama Allah yang paling agung. Nah, ini juga. Hadis-hadis yang berbunyi tentang nama-nama Allah, pasti ada pasti ada apa? Allah. Hadis yang berse- yang menyebutkan tentang nama-nama Allah, maka pasti ada nama Allah. Sebagian il- ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa nama yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini pendapat kedua. Imam Ibn Qayyim Rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad Sesungguhnya sifat hayyah Hidup mencakup semua sifat kesempurnaan Dan konsekuensi kepadanya Sedangkan Al-Qayyum mencakup semua sifat perbuatan Oleh karena itu nama Allah yang paling agung Jika digunakan berdoa niscaya Allah kabulkan Dan bila digunakan meminta maka Allah akan memberikan Ia adalah bernama Al-Hayyu Al-Qayyum Ini pendapat kedua Gimana menggabungkannya? Pakai aja dua-duanya Ya Allah Ya Hayya Qayyum Ya Allah Ya Hayya Qayyum Kalau dalam berdoa Nama ini telah disebutkan pula pada sebagian besar Hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang Nama-nama Allah yang paling utama Pendapat ini dan yang sebelumnya Merupakan pendapat yang paling kuat Tentang nama yang paling utama Terlepas dari semuanya Ini adalah masalah istihad Karena tidak ada dalil qatai Pasti yang menunjukkan penetapannya Sehingga wajib untuk menjad, dijadikan padang pan, e, pegangan hanya saja barang siapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terdahulu seperti dia mengatakan dalam doanya Allahumma inni as'aluka bi'annalakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal al-mannan Bad- badi'us samawati wal ardhil jalali wal ikram atau dia mengatakan Allahumma inni as'aluka anni as'hadu annaka antallahu la'ilaha illa antal'ahad as'amad alladhi lamiritu alam yuradu alam yakulahukufun ahad Namun eh, apa? Kemudian penulis mengatakan Maka sungguh dia telah berdoa kepada Allah Menggunakan namanya yang paling agung Berdasarkan pemberitaan Nabi Muhammad SAW Tentang orang berdoa kepada Allah Dengan doa itu Bahwa dia telah berdoa menggunakan Namanya yang paling agung yang diminta menggunakannya, niscaya diberi. Dan jika berdoa menggunakannya, niscaya dikabulkan. Namun patut pula kita ingat, bahwa untuk diterimanya suatu doa, perlu sejumlah syarat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti akan kita bahas secara luas, InsyaAllah Ta'ala. Sebagai penutup, aku memohon kepada Allah yang mulia, bagiku dan kalian taufik. Kepada semua, keba- kepada semua kebaikan yang dicintai dan diridainya. Intinya hafal dua ini. Hah? Allahumma, yang kedua agak mudah. nih. Allahumma ini as'had as'aluka bi bi'anni as'hadu annaka antallahu la ilaha illa anta. As-samad eh, al-ahad. As-samad al-ladhi lam mirit walam yulat. Walam yakulahu kufwal ahad. Ini agak mudah yang kedua ini. Allahumma inni as'aluka bi anni an asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Kalau dipahami enak sekali, Pak. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau, bi anni bahwasanya aku asyhadu bersaksi annaka antallahu la ilaha illa anta. Bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak di badai, melainkan Engkau, Al-Ahad yang tunggal, As-Samad yang bergantung seluruh makhluk. Lam yaitu lam yurat, lam yakuwahukufunahat. Pekan depan saya tunggu hafalannya. dua ini dan penghafalan ini untuk kebaikan saudara sekalian. Seperti doa sebelumnya, doa galau, ya kemudian doa apa lagi itu? Hah? Doa sujud Maka yang tidak menghafal ya, Jangan salahkan diri orang lain Salahkan diri sendiri Itu kebaikan untuk diri sendiri Dan sepekan insyaallah tidak mengerjakan yang lain Insyaallah bisa hafal ya, Mudah cuma dua baris Pian hafal surat al-Baqarah Ini dua baris aja Ya, Wallahu'alam Alhamdulillah selesai bab yang ke-28. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka